0: Ilmiöitä oikeudesta on podcast, joka tuo sinulle liikejuridiikan viimeisimmät ilmiöt. Isäntänä Boreniuksen managing partner Kasper Herner. Tänään minulla on vieranna täällä Jorma Ylijaakkola, joka on kaunselina. Meidän finanssialan sääntelyyn liittyvässä neuvonantopraktiikassa ja tarkoitus tänään olisi keskustella ää, niinkin maalikolle monimutkaisista ilmiöistä kuin blockchainista ja, ja liiketoimintamahdollisuuksista, jotka liittyvät uuteen finanssiteknologiaan ja liiketoimintamalleihin. Et tervetuloa, Jorma.
1: Kiitos, Kasper.
0: No, tuota, kun ihminen ilmoittaa olevansa kiinnostunut blockchainista ja, ja, ja tämän tyyppisistä niin fintechistä, niin, niin herää heti se kysymys, että mistä tämä kumpuaa, niin nyt sun pitää meille kertoa, että, että, että mistä sun kiinnostus blockchainia ja, 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 ja tätä fintech-alaa kohtaan on, on lähtenyt.
1: No itselläni kiinnostus on puhtaasti voisi sanoa evolutiivista. Olen tähän asti sen urani palvelut finanssialan infrastruktuurin parissa aikaisemmin pörssikonsernissa ja sen jälkeen Eurokliirillä. Viimeisen kolme vuotta tein töitä Euroclearin globaalin liiketoimintakehitysyksikön kanssa Lontoossa, ja siellä perehdyimme pitkälti siihen mahdollisuuksien kenttään, mitä tämä uusi teknologia voisi parhaimmillaan tarjota pörssikauppujen selvityksiin, arvopapereihin liittyvien rekisteriä ja prosessien ää, hoitamiseen ja, ja, ja ylläpitoon. Et sinänsä ää, toiminta, jota olen ollut mukana harjoittamassa pitkällä ajalla, niin sen parissa alettiin tutkimaan näitä uusia vaihtoehtoja, mahdollisia u- uusia liiketoimintamalleja ja millä tavalla voitaisiin sitten kehittää paremmin tämmöistä hyvin säänneltyä liiketoimintaa huomioimalla sitten uutta, uutta teknologiaa ja sen tuomista tähän. Et sillä tavalla ää, meidän mielenkiinnon kohteet lohkoketjuteknologioihin ja hajautettuihin tietokantoihin oli ehkä jonkin verran erilaisia kuin se, mistä tämä teknologia ja siihen liittyvä intressi on ehkä alun perin lähtenyt liikkeelle, eli näistä virtuaalivaluutoista. Joo, jo. no, jos pysähdytään
0: tähän näin, niin, niin tota, näin niin kuin allekirjoittaneellekin, joka on, on, on tota, pieni dummy, tässä, tässä alassa, niin jos aloitettaisiin siltä, että jos antaisit sun oman kuvauksen siihen, että mikä,
1: mikä, mitä se lohkoketjuteknologia on ja, ja Tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys, ja, ja, ja tästä voisi käydä, käydä hyvinkin pitkää debattia. Mutta tämmöinen Tämä tiivis. teknologia on. Mutta pohjimmiltaan kyse on tietokannasta. Läh- lohkoketjussa keskeinen idea on se, että ää, ää, tietokanta muodostaa tällaisen katkeamattoman ketjun, jossa on ää, ihan ensimmäisestä transaktiosta lähtien ää, kaikki transaktiot ää, ketjutettu yhdeksi tietokannaksi. Ja, ja se, mikä tekee tästä tietokannasta ehkä ää, eroavaisen ää, tavanomaisiin tietokantoihin, on se, että tässä on salaustekniikalla ää, linkitetty eri transaktiot toisiinsa, jolloin sitä tietokantaa, sieltä ei voi yhtään, ää, yhtään merkkiä muuttaa ilman, että se käy ilmi sitten, että että tätä on muutettu, tätä tietokantaa. Tämä on sillä tavalla keskeinen ero, jos mietitään tavanomaisia tietokantoja, jossa se suojaus on rakennettu sen tietokannan ympärille, esimerkiksi palomuureilla, softaan tai tai rautaan perustuvilla palomuureilla ja muilla tällaisilla teknologioilla. Tämä on ehkä sellainen keskeinen ero. Mutta ylipäätään lohkoketju on ikään kuin yksi osa, tätä virtuaalivaluutta on ikään kuin infrastruktuuria ja arkkitehtuuria. Toinen keskeinen osa lohkoketjuissa tai virtuaalivaluutoissa liittyy siihen, että tätä tietokantaa ei ylläpidä yksi keskitetty toimija, vaan vaan sitä ylläpitää tällaiset silmukat tai noudeiksi nimetyt toimijat, jotka sitten ylläpitää tätä protokollaa tai, tai softaa softaa siellä omilla tietokoneellaan, jolla ei olla riippuvaisia myöskään sitten yhdestä keskitetystä toimijasta. Ja tässä on ehkä sellaisia hyvin niin filosofisia ja voisi sanoa krypto- tai tämmöisiä cyberanarkistisiakin piirteitä, että tähän on linkitetty mm. sitten, että näillä lohkoketjuteknologioilla voidaan synnyttää tällaisia malleja, joissa ei ole yhtään tällaisia välikäsiä, vaan siellä voisi sitten henkilöt tehdä transaktioita keskenään. Että tästä on ehkä sitten herännyt semmoinen suuri ja laajamittainen kiinnostus siitä, että voitaisiinko toteuttaa erilaisia malleja, malleja käytännössä vertaisten välillä, ilman että siinä tarvitaan ketään, ketään tällaista tahoa, tahoa ylläpitämään.
0: Okei, okay. eli jos, jos vedetään välitilin päätöksenä tässä yhteen, niin, 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 niin tavallaan lohkoketjuteknologia on, on teknologia, ja, ja yksi sen ilmentymismuoto on sitten nämä, ää, nämä tota, sillä tekniikalla toteutetut valuutat, kuten bitcoinit. Ja, ja, ja tota, mutta tätä tekniikkaa voi käyttää sitten muuhunkin kuin näihin, näihin kryptovaluuttoihin. Ja, 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 tota, ja tietty tämmöinen niin autonomisuus on sitten se mahdollisuus.
1: No se on ehkä mahdollisuus, sanotaan, että käyttötapauksesta riippuen siinä saattaa olla paljon idealistisiakin pyrkimyksiä tai tai jopa utopistisia piirteitä niissä niissä tavoitteissa. Jos me puhutaan sitten ihan perinteisestä finanssialan toiminnasta, niin lähtökohtana on kuitenkin, että mikäli se toiminta täyttää, sen sääntelyn ikään kuin tunnusmerkistöt, niin silloin riippumatta siihen toimintaan sovellettavasta tietokannasta nämä sääntelyvaatimukset pitää sitten täyttää. Mutta on on tietysti käyttökohteita, joissa sitten taas tämmöistä finanssialan sääntelyä ei sovellu, jolloin pystytään luomaan selkeästi autonomisempia malleja tai lähempänä autonomista mallia. Mutta lähtökohtaisesti kuitenkin jopa näissä virtuaalivaluutoissa, on kuitenkin aina jotkut kehittäjät, jotka sitä kehittää ja tuo siitä uusia versioita. Et tietyllä tavalla on ehkä syntynyt mielikuvia pidemmälle menevästä autonomiasta kuin mitä okay. todellisuudessa näiden ylläpitoon okay. liittyy.
0: Mutta niinku lokke, niin hyödyt on tämä muuttamattomuus ja, ja semmoinen tietyn tyyppinen niin autonomisen järjestelmän mahdollisuus. Nyt no katsotaan sit sitä, että mitä sillä... Mitä sillä niin blockchain-teknologialla ei, ei saada aikaiseksi, tai mitkä sen rajoitteet sitten on tässä fintech-maailmassa?
1: Joo, se on mielenkiintoinen. Se ei tosiaan ratkaise kaikkia kysymyksiä, ja lohkoketju ei ole sinänsä mitään tiettyä ää, ikään kuin valmista hyllyssä olevaa ratkaisua nimeltä lohkoketju, vaan se pitää sitten kuitenkin, ää, tietokanta ja, ja, ja se softa pitää kuitenkin sitten, räätälöidä aina siihen kyseiseen käyttötarkoitukseen, mutta ihan paljaimmillaan tämän lohkoketjun piirteet, että sulla on tämmöinen tietokanta, joka on katkeamaton sieltä ensimmäisestä transaktioista viimeiseen viimeiseen, ja että siihen ei lähtökohtaisesti katsota voitavan tehdä transaktioita kenenkään muun toimesta, kun se jolla on ne tunnukset ikään kuin määrätä niistä omista omista niin toukeneista tai kolikoistaan tai niistä yksiköistä siinä lohkoketjussa, niin, niin nämä on ehkä pohjimmiltaan ne keskeiset piirteet, mitä tähän lohkoketjuun liittyy. Ja esimerkiksi timanttien tällaiseen merkintään tai sen, sen datan säilyttämiseen ja, ja, ja ikään kuin rikastamiseen liittyen on, on syntynyt ratkaisuja, jossa sen tuotantoketjun jokainen ää, toimia pystyy sitten syöttämään siihen kyseiseen timanttiin, jolle on annettu oma identiteetti laaserilla tehty siihen timanttiin, niin silloin kukaan ei pysty ikään kuin muuttamaan vaikka korruptiolla tai uhkailulla tai millään muulla keinolla muuttamaan sitä tietokantaa, että on luotu sillä tavalla sellainen turvallinen turvallinen tietokantaratkaisu. Mutta tällaisen täysin ikään kuin eristetyn tietokannan malli, ei toisaalta sovellus sitten taas moneen muuhun käyttötarkoitukseen, että jos vaikka syntyy joku tilanne, että joku hävittää nämä oma tavaimensa, niin silloin se omaisuus eräikään kuin joka on digitaalisesti olemassa, niin sitä kukaan ei pääsisi siitä enää disponoimaan tai määräämään. Ja esimerkiksi se olisi täysin vaikka ulos ottoviranomaisten ulottumattomisen. Siihen liittyy sitten tällaisia piirteitä, joiden pohjalta se ei taas sellaisenaan ehkä kaikkiin käyttötarkoituksiin sovellu. Mutta toisaalta se, että tämä tietokanta on koettu hyvin turvalliseksi, on toisaalta houkutteleva myös finanssialalla, jossa tällainen cybersecurity kyberturvallisuusaspektit on äärimmäisen tärkeitä. ja voisi sanoa ehkä tällä hetkellä, jos mietitään EU-sääntely, finanssialan sääntelyn kehityskaarta, niin äh, sijoittajan suojaa ja markkinoiden luottamusta koskien on tehty paljon jo sääntelytoimia. Et nyt se fokus on aika paljon sitten siellä, että se infrastruktuuri säilyy turvallisena ja, ja, ja sillä tavalla myös viranomaiset on äh, sanotaan olevansa hyvin avoimin mielin äh, katsovansa, että mitä tämä uusi teknologia voisi tuoda tullessaan. Sillä tavalla ehkä tässä on kehityskaari vielä, vielä aika-aikaisessa vaiheessa, ja voisi sanoa, että nämä, tämän teknologian niin kuin lupaukset on vielä lunastamatta, Joo. ainakin täysimääräisesti, ja ne pitää ehkä vielä kvantifioida sitten, että nämä laadullisesti on, on identifioitu asioita ja, ja tällaisia piirteitä, joihin on ladattu paljon, paljon odotuksia, mutta ne, ne pitää Joo. vielä sitten validoida.
0: Eli Tavallaan se lohkoketjuteknologiana on, on turvallinen, mutta kun se istutetaan osaksi laajempaa yhteiskunnallista järjestelmää, jossa sen pitäisi niinku toteuttaa tarpeita finanssimarkkinoilla, niin siihen liittyy sit niitä heikkouksia. Et jos mä ymmärsin oikein sen, mitä, mitä totesit tuosta tosta noin, että ne, tavallaan ne, Niitä tota, kryptovaluutankin koodeja, niin, niin, niin niitä pitää jossain tavallaan säilyttää, et, jolloin otetaan oikeastaan niin aika isoki askel taaksepäin, että se vertautuu siihen aikaan, jolloin, jolloin tota, tuohta se säilytettiin patjan alla, että et ollaan se missä ne koodit on, niin siinä se sitten se turvallisuusriski piilee.
1: Tämä on erittäin mielenkiintoinen nyassi ja nimenomaan on nähtävissä aivan täsmälleen samanlainen kehityskaari nyt näiden krypto- ja virtuaalivaluuttojen osalta kuin mitä mitä nähtiin muutama sata vuosi sitten arvopaperimarkkinoiden kehityksen syntymisen seurauksena. Eli nyt nämä tunnukset, joilla, joilla pystyy ikään kuin siirtämään näitä virtuaalivaluuttoja, alkaa olla hyvin niin tämmöisiin haltiavelkapaperiin tai, tai ä, seteleihin rinnastettavaa. Ä, ikään kuin niihin liittyy samoja intressejä. Ja, ja se, mitä arvopaperimarkkinoilla tapahtui, niin oli, että kun nämä omaisuusmassat alkoivat muodostua arvokkaammaksi ja, ja volyymit isommaksi, niin käytännössä silloin arvopaperien omistajat katsoivat, että pankit olisivat turvallisempi paikka säilyttää näitä arvopapereita. Ja nyt on alkanut syntymään tällaisia krypto äh, jotka tarjoaa sitten erilaisia äh, sanotaan hardware tai software tai sitten jotain muu, muita, muita paikkoja. Äh, eksoottisemmat lienee jotain tällaisia vanhoja sodan aikaisia bunkkereita, jossa säilytetään sitten ihan papereilla näitä äh, näitä tunnuksia. Että tässä okay. on hyvin paljon syntynyt erilaisia ra- ratkaisuja, mutta se liittyy ehkä enempi sinne, sinne niin kuin virtuaalivaluutta puolelle. Joo. Toistaiseksi tämä kehitys. Joo.
0: Mut jos mietitään sit sitä, että miten, miten tota, niinku, et mihin se lohkoketjuteknologia ei ihan, ihan taivu, niin mainitsit lohkoketjuteknologian yhtenä vahvuutena sen, että se on, on niinku muuttumaton. Niin onko niin, 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 että se oikeastaan varjopuoli on juuri sitten se, että se ei, ei tavallaan taivu muuks kuin mitä se on niin alun pitäen koodattu?
1: Kyllä, ja jos huomioidaan esimerkiksi ä, tietosuojasääntelyn ä, vaatimukset, niin esimerkiksi tällainen kuin oikeus tulla unohdetuksi, joka on yksi tietosuojasääntelyn keskeinen periaate, niin sen toteuttaminen on toisaalta hyvin hankalaa sellaisessa tietokannassa jossa, äh, jossa ei, ei ikään kuin sen rekisterin ylläpitäjällä kolmannella taholla ole mahdollisuutta muuttaa sitä Nimi. tietokantaa. Aina, joo. Äh, mutta sitten toisaalta, jos lähdetään enempi äh, ja ne, missä finanssimarkkinat ja, ja, ja ehkä niin kuin, äh, muutkin perinteisemmät toimialat tällä hetkellä tutkivat lohkoketjuteknologiaa, niin äh, ikä, äh, hä- äh, hämäävästi kyllä, Siellä ei niinkään tutkita sitä lohkoketjuteknologiaa, vaan, vaan, vaan se fokus on enempi näissä hajautettujen tietokantojen malleissa. Eli toimijat on alkanut synnyttämään tällaisia erilaisia konsortioita, joissa toimialojen sisällä tai toimialarajojen ylikin pyritään muodostamaan ratkaisuja jossa osa tietokannasta on vain kyseisen niin, ä, toimijan ä, hallussa tai nähtävillä, mutta osa sen tietokannan ä, toiminnallisuuksista on hajautettu sillä tavalla, että vaikka nämä konsortion jäsenet voivat tehdä transaktioita keskenään, mutta kukin näkee vain sen oman asiakkaansa, asiakkaansa dataan. Ja, ja tällaisessa mallissa se hyöty on ehkä sitten siinä, että toimialalle syntyy tällaisia ä, standardeja, ja, ja toisaalta sitten toimijat pystyy automatisoimaan omia liiketoimintaprosessejaan eri toimijoiden kanssa jolloin itse asiassa se liiketoimintaan käytettävän IT-infrastruktuurin sfääri ikään kuin laajeneekin niistä omista IT-järjestelmistä myös ulkopuolisiin tietokantoihin. Eli, eli jos
0: mä nyt kirjaudun palkka.fihin tai verohallinnon sivuille käyttäen omiin pankkitunnuksiin, niin onko tämä nyt sitten tavallaan tämmöinen tota, hajautettu tietokantamalli?
1: No se, se ei välttämättä ole vielä hajautettu äh, tietokantamalli itsessään, mutta tämä on hyvä esimerkki. Esimerkiksi nämä Suomessa paljon käytetyt tupas-pankkitunnistautumisen äh, välineet, äh, niin ne on itse asiassa luotu Toisaalta tämmöisen konsortiotyyppisen niin kuin lähestymisen kautta, että toimiala on tullut yhteen ratkaisemaan yhteistä ongelmaa, joka on asiakkaiden identifiointi tai ikään kuin kirjaaminen digitaalisesti sillä tavalla, että siinä on, on tota, varmuus siitä, että tämä henkilöllisyys on asianmukaisesti tunnistettu. Eli, eli pankit on yhteisesti sopineet tietyt pelisäännöt ja sopimuksella sitoutuneet niitä noudattamaan, jolla sitten jokainen, joka tunnistaa asiakkaan, menettelee tiettyjen prosessien minimivaatimukset täyttäen, ja he sitten jakavat toisilleen ja myös ulkopuolisille, kuten esimerkiksi verottajalle, sitten näitä tunnistautumisratkaisuja. Tästä on syntynyt kotimaisessa kontekstissa hyvin hyvin paljon tämmöistä tehokkuutta, luova äh, ikään kuin infrastruktuurin osa, että ainakin meillä Suomen sisällä pystyy näillä tunnuksilla jo tekemään hyvin paljon toimia ja nämä digitaaliset identiteetit ja allekirjoitukset on niin aivan keskeisiä, jos ruvetaan miettimään sitä, että mitkä on niitä pullonkauloja esimerkiksi siinä, että pystyttäisiin tarjoamaan sitten näitä digitaalisia äh, palveluita ja, ja ikään kuin rullaamaan näitä liiketoimintamalleja maan rajojen ulkopuolelle ja, ja näiden yhteydessä on, on esimerkiksi tälläkin hetkellä käynnissä hankkeita ja konsortioita, joissa pyritään näitä digitaalisia identiteettejä ratkaisemaan globaalisti. Mutta siihen liittyy paitsi teknologisia hankkeita, myös liiketoimintamallihankkeita ja sääntelyyn liittyviä hankkeita, että syntyy sellainen vastavuorinen tunnistaminen. Että, ää, kysymykset eivät ratkea välttämättä yksinomaan teknologialla.
0: Joo, no, se, 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 se kuulostaa yhden merkittävältä niin kuin e-asioinnin ja e-kaupankäynnin ja, ja, ja niin myös niin finanssitransaktioiden niin kuin kannalta on niin tärkeät ulottuvuudet, että, että me pystytään globaalisti tunnistamaan niitä toimijoita, jotka sitten, sitten toimivat. Niin jos me ollaan kansallisesti kyetty ratkaisemaan, niin, 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 niin se on vain yksi palikka siinä, siinä ja varmasti löytyy kolkkia, jossa tämä ei toimi tällä hetkellä yhtä hyvin kuin se infrastruktuuri, mikä meillä on rakennettuna Suomessa, Pohjoismaissa.
1: Kyllä. Ja, ja standardoinnista näissä on ennen kaikkea kyse. Et jos om, niin kuin eri maissa saattaa olla sanotaan, suhteellisen hyviä ratkaisuja, mutta toisaalta taas niihin ratkaisuihin osaksi tuleminen tai niiden hyödyntäminen omassa liiketoiminnassa on verraten raskasta, jos ne pitää jokainen ratkaisu implementoida osaksi. Et aina kun liiketoimintaa laajennetaan uuteen maahan, niin se on vielä aika kallista ja muodostuu te- tehottomaksi. Kiinteät kulut nousee helposti todella suuriksi. Et sillä tavalla, jos pystytään luomaan globaalimpia standardeja, niin siinä on kyllä suuret tehokkuushyödyt. Varmasti saa no, onko
0: tällaisia liikkeellä nyt sitten tämän tunnistamiseen, niin jotain projekteja maailmalla?
1: On. Tällainen, tai siellä on useampiakin esimerkkejä oikeastaan sillä tavalla, jos lähtee nimiä mainitsemaan, niin ehkä saa listasta jotain niin kuin muutamia vaan mainittua, mutta selkeästi tämä identiteettiratkaisut on iso keskeinen kysymys, mutta finanssitoimialalla esimerkiksi globaaleista isoista finanssiinstituutioista, niin tämmöinen R3-konsortio on esimerkiksi ollut hyvin, hyvin aktiivinen ja, ja kerännyt valtavan ison rahoituksen. Sen piirissä on pyritty luomaan tämmöinen Corda-niminen transaktiojärjestelmä, jota voidaan sitten hyödyntää erilaisissa finanssiinstituutioiden rekisterien pidossa ja transaktioissa jolla sitten samalla kun otetaan käyttöön yhteistä teknologiaa, niin toisaalta siinä sivutuotteena tulee myös se, että syntyy yhteisiä standardeja. Toisaalta nämä myös edesauttaa sitten siinä standardoinnissa ja toisaalta kun se etenee riittävän pitkälle, niin sieltä saattaa sitten myös vanavedessä ratketa tämmöinen identiteettikysymys. Paljon on on toimijoita globaalisti, joilla on jo merkittävän paljon esimerkiksi yrityksistä globaalisti tietoa. Esimerkkinä voisi mainita vaikka Visan ja MasterCardin erilaiset kauppatoimintaan liittyviä toimijoiden listanne. Heillä on varmasti satoja tuhansia yritysasiakkaita tai saattaa olla jopa enempi, jotka käyttää heidän heidän näitä. He ovat jokaisen asiakkaan ja yrityksen tunnistaneet ja, 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 ja tulleet sopimuspuolaiset, on selkeästi syntynyt enempi hankkeita tällaisten toimijoiden ympärillä, jossa sit pyritään hyödyntämään sitä, että joku on jo tehnyt tämän, jolloin sit pyritään sitten hyödyntämään sitä, sitä laajemmin. Tässä kun
0: on, on kuunnellut tätä näin, niin, niin äh, tulee mieleen kysyä sitä, että et, tota, et, vaikuttaa siltä, että blockchain on semmoinen on niin buzzword ja, ja siihen liittyy tietty tietty hype, mutet mitä, mitä, niin kuin, mitä niin kuin muutosta ja ja, ja 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 lisäarvoa tämä, niin tuo tämä kehitys fintechin suhteessa
1: no kieltämättä tässä on jonkun näköistä jonkun näköistä aika, aika paljonkin hypeä havaittavissa Aika paljon erilaisista digitalisaatiohankkeista puhutaan nykyään äh, blockchain-hankkeena okay. tai distributed ledger-hajautettujen tietokantojen hankkeena. Äh, osassa näistä äh, on tarkoitus ja käytetään lohkoketjuteknologiaa tai hajautettuja tietokantoja, mutta ennen kaikkea kyse on ehkä uudenlaisten liiketoimintamallien alustojen ja liiketoimintaverkostojen kehittämisestä. Sillä tavalla varmasti se teknologia on osa sitä uutta ratkaisua, mutta yhtä lailla se innovaatio tapahtuu niissä uusissa liiketoimintamalleissa.
0: Okei. Okay. Jos tässä nyt välitilinpäätöksen ehkä tämä on jo toinen, toinen tässä podcast-lähetyksessä, niin vedetään yhteen. Eli jos mä oikein ymmärsin, niin eli blockchain on, on niin kuin, paitsi nyt näitä kryptovaluuttoja, niin myöskin semmoinen teknologia, jonka ympärillä voi rakentaa turvallisia muuttumattomia ratkaisuja, mutta se, mitä toit esiin, on se, että se blockchain ei niin teknologiana ratkaise kaikkea, koska se muuttumattomuus on itse asiassa sen, sen haittapuoli, eli, eli koska sitä ei pysty muuttamaan, niin sen ympärille pitää rakentaa muutakin. Ja, ja meillä, on, meillä, on, meillä on tarpeita tunnistamisen osalta ja sit näiden KD-ylläpidon osalta, ja se muuttumattomuuskin on, on hankalaa, jos jos pitäisi toteuttaa ulosottoa tai pitäisi arvopaperin osalta niin kuin lisätä sinne sitten jotain, jotain niin kuin lisäoikeuksia tai, tai tota osinkoja tai jotain muuta saada rekisteröityä sinne se oikeuden alalle. Niin, niin ja tästä syystä me päästiin keskustelemaan siitä tästä, tästä tota hajautetusta tietokannoista ja, ja niiden ympärillä. Onko mä kuin niin tän oikein?
1: On, on kyllä nimenomaan ja siis ää, kun tällaista teknologiaa lähdetään soveltamaan johonkin liiketoimintaan niin siellä täytyy tehdä iso määrä erilaisia designvalintoja ja, ja sillä tavalla kun ei ole yhtä patenttiratkaisua nimeltä blockchain tai distributed ledger niin, niin käytännössä niin kuin muussakin toiminnassa niin, niin sen IT-kehityshankkeen yhteydessä pitää tunnistaa se, ne vaatimukset liiketoiminnalliset, juridiset vaatimukset, governance-vaatimukset ja niin poispäin, ja, ja niiden pohjalta sitten käytännössä implementoida sellainen järjestelmä, joka, joka siihen kyseiseen ää, käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuu.
0: Jos sinun pitäisi miettiä sitä, että tavallaan paljon lisäarvoa tulee siitä, lohkoketjuteknologiasta ja, ja mi, 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 tavallaan miten se, mikä on sitten se määrä mitä tuotetaan sit sillä kaikella muulla siinä ympärillä, niin oliko sinun siihen heittää joku No
1: 80-20 sääntö olisi varmasti tässä, mutta ehkä tuunattuna sen verran, että erään ison pankin asioista vastaava johtaja luonnehti niin, että Kyllä näissä teknologian arvo jää ehkä 10 prosenttiin ja 90 prosenttia arvosta, esimerkiksi erilaisten konsortioiden ratkaisuista syntyy siitä, että pystytään luomaan se liiketoimintamalli, sitä koskevat säännöt, siihen liittyvät sopimukset sekä siihen liittyvä kavennansjärjestely, jolla sitten allokoidaan tai kaikilla näillä ulottuvuuksilla allokoidaan itse asiassa ne oikeudet ja vastuut siihen järjestelmään, sen ylläpitoon ja käyttöön liittyen. Tämä on aika kuvaavaa
0: mun mielestä siis ja, ja vahvistaa lukuna sen, mitä tässä on yritetty keskustelussa vähän hakea, että se, se tota, et, et mikä merkitys sillä on sillä infrastruktuurilla, joka sitten rakennetaan tämmöisen uuden, uuden koodin, koodin, koodin ympärille.
1: Joo ja siis kun lähtökohtanahan äh, yhteiskunnassa on ikään kuin, että äh, oikeudet ja velvoitteet kohdistetaan joillekin instituutioille, finanssialan sääntely esimerkiksi lähtee siitä, että on toimenluvallinen liiketoimintaa harjoittava yhteisö, joka vastaa siitä toiminnasta. Että sillä tavalla niin hajautetun mallin ää, hyödyntäminen vaatii sitten sen työn, että millä tavalla ne allokoidaan ne oikeudet ja vastuut. Ja toisaalta näissä on usein ulkoistamisesta kyse tai siis jostain palvelun ostamisesta kyse, mutta et, ää, sanotaan, että Nykyisessä sääntelykentässä ei olla ehkä ihan vielä siinä, että jotain tämmöistä säänneltyä toimintaa tai toimintaa voisi täysin hajauttaa sillä tavalla, että siihen ei sitten mikään sääntely, sääntely soveltuisi. Mutta toisaalta tähän yhteyteen pitää todeta, että esimerkiksi erilaisia kaupankäyntiin liittyviä alustoja ja transaktioiden toteuttamiseen liittyviä alustoita, siihen liittyviä hankkeita on paljon käynnissä ja niissä toisaalta tavoitteena on mahdollisimman pitkältä hajauttaa se, keskitetyn toimijan rooli ää, useammalle, useammalle toimijalle.
0: Niin, me ollaan tässä, tässä tota, puhuttu siitä, että minkälaisia uusia mahdollisuuksia tää finanssi, blockchain ja, ja uudet liiketoimintamallit nyt sitten tarjoaa finanssialalle. Ja, ja tästä oikeastaan kumpuakin kysymys siitä, että et miten, miten nämä teknologiat ja, ja liiketoimintamallit nyt sitten suhtautuu me tiedetään, että, että, että tota, finanssiala on aika, aika tota, kattavasti reguloitu alue, niin, niin miten, miten tavallaan tämä regulaatio nyt sit suhtautuu näihin uusiin teknologioihin? Et, et, tota, onko se niin, että et, tota, uudet, uudet tekn, uusien teknologian liiketoimintamallejen tulo muokkaa lainsäädäntöä vai joutuvatko nämä... nämä tota, liiketoimintamallit sopeutumaan olemassa olevaan kehikkoon?
1: No, sinänsä kun finanssialasta puhutaan, niin viranomaiset ovat ottaneet toisaalta hyvin avoimen näkökulman näihin uusiin teknologioihin, mutta toisaalta he ovat konsultaatioissa sitten pyytänyt vastauksia toimijoilta, että miten tämä uusi teknologia, miten sitä hyödyntäen täytetään ne vanhat toiminnalle asetettavat vaatimukset. Et sillä tavalla finanssirekuloidulla toiminnan alalla huolimatta siitä käytettävästä teknologiasta, niin lähestyminen on ollut se, että ne toiminnan vaatimukset pitää, pitää kuitenkin täyttää. Okay.
0: No entäs tulevaisuudessa sitten, onko se tai miten sä ajattelet, miten tämä, tämä, tästä sitten eteenpäin?
1: No se jää nähtäväksi oikeastaan, että voiko teknologialla ratkaista jotain, tai, tai sanotaan, että antaako jonkun teknologian hyödyntäminen riittäviä takeita tiettyjen asioiden hoitamisesta sillä tavalla, että voitaisiin luopua ehkä jostain vaatimuksista, tai ehkä sitten allokoida vaikka vastuita jonkun toiminnan harjoittamisen osalta, joltakin nykyiseltä toimialta, vaikka yhteisesti useammalle joukolle, mutta kyllä sitten, jotta siihen päästään, niin sanotaan, että aika merkittäviä näyttöjä tämän teknologian pitää ensin, ensin ikään kuin antaa itsestään, jotta sitten tällaista uutta sääntelyä, joka mukautuu tähän teknologiaan, niin, niin alkaisi muodostumaan. Joo. Kiitoksia. Kiitos.
0: Hei, jos pidit tästä podcastista ja haluat kuulla lisää oikeudellisista ilmiöistä, käy kuuntelemassa myös aikaisemmat lähetykset SoundCloudista tai iTunesista.